0: Ou seja, vocês focaram, se saíram pensando, eu vou vender pão de queijo Isso. para food service. Foi quando eu falei, não, eu vou me especializar nessa área. Até ali já tinha tido alguma crise dentro da empresa? Foi quando a
1: gente foi denunciado para vigilância sanitária. Só que houve algo aí que hoje eu chamo de crescimento orgânico.
0: Seja bem-vindo ao sexto episódio do podcast Café com Estratégia. Hoje, um dos podcasts mais esperados de todos os tempos. E eu estou falando sério. Hoje a gente está trazendo uma pessoa aqui muito especial, cliente como sempre da Pro Estado, história de sucesso, empresário que começou do zero e montou uma empresa que hoje, eu diria, eu poderia, só para dar um spoiler para vocês, essa empresa vende mais de 66 milhões de pão de queijos por ano. Haja mineiro para comer pão de queijo, mas eles já estão espalhados pelo Brasil todo. Então hoje a gente vai trazer aqui uma história muito bacana, onde a gente vai falar sobre empreendedorismo, produção, divers... há diversidades que a gente tem no dia a dia dos empresários, e eu já adianto que esse podcast vai ficar com gosto de Quero Mais, porque a nossa convidada hoje, ela resolveu vir aqui com pouco tempo para gravar com a gente, e agora a gente vai ter que fazer um podcast rápido, iniciar esse projeto, e depois eu vou trazer ela de novo aqui, porque ela vai ter que prometer voltar. Com vocês, ninguém menos, ninguém mais, do que a senhorita Louise. Dely Massas. Boa tarde,
1: vou voltar Deli com... Massa,
0: né, inclusive. Deli
1: Massa, vou voltar com gostinho de querer Mais, com mais case de sucesso.
0: Exatamente, porque a gente tá falando de um negócio aqui, a gente nem vai falar dos outros agora, por Com enquanto. certeza. Só pra gente, fazendo aquela boa e velha abertura de sempre, nosso negócio aqui é falar do quê? Planejamento, gestão e muita, muita contabilidade estratégica. Se você caiu aqui de paraquedas, sou Carlos Pires, sócio fundador da ProResultado e da Resultado em Foco, Empresas que trabalham com a ideia de trazer a contabilidade como uma ciência para fazer gestão das empresas. E esse episódio é mais um, onde a gente vai contar um pouco de onde começou uma história de sucesso, dos desafios e, principalmente, trazer para vocês aqueles momentos de insight onde o empresário entende que ele precisa evoluir. Então, senhorita Louise, se você quiser, só começa contando para gente como surgiu essa ideia de entrar antes de mexer com pão de queijo. Você trabalhava com o quê? Arquitetura. Arquitetura. E eu acho que pão de queijo não é um negócio muito difícil de arquitetar, pelo menos, a bolinha, né? A bolinha não, mas <risos> o restante,
1: principalmente com esse mineiro tradicional, né? Exatamente. Nossa senhora.
0: Conta pra gente, de onde começou? Como que surgiu essa coisa do pão de queijo?
1: Então, vamos lá. É, a Massa, ela surgiu há mais de 10 anos, né? Temos mais de uma década aí. Hoje, pulando um pouquinho para 2023, nós somos um grupo de empresas... E voltando de novo lá em 2011, a gente diz o seguinte, que era a ideia né, do de uma pessoa apaixonada com pão de queijo, apaixonada com desenvolvimento de receitas, de produtos. Nós compramos essa ideia juntos e fomos montar a Delimassa. Então, primeiro ponto que eu bato assim de dificuldade, que a gente vê, é que a Delimassa é uma das poucas empresas que eu vejo no tamanho que ela está hoje, mas que é uma empresa que não veio de sucessão familiar. Então a gente não teve uma empresa pronta, então é, vários dos pontos de cultura organizacional, vários dos pontos de código de conduta e ética, a gente veio, a gente se formou através de erros nossos próprios. Então eu gosto muito disso, porque a gente não, é, ninguém tira isso da gente, né? A Sim. história.
0: Então a Delimassa ela começou pequena. Como que começou? Assim, na prática, você falou assim, ali vocês estavam um dia resolveram, Vamos abrir uma fábrica de pão de queijo? Vamos começar a produzir? Foi literalmente desse jeito. Vamos pegar a receita <risos> da minha avó?
1: Então, a Delimaza começou da seguinte forma. É... O meu sócio, o Roberto, Sim. ele... Que a gente vai trazer aqui ainda. Se Deus quiser. Você prepara, quiser. Roberto,
0: eu vou te trazer aqui ainda. Tá?
1: <risos> o Roberto, ele é o único especialista em desenvolvimento de receitas... Né, é específica de pão de queijo do Brasil. Ele já trabalhava, ele já é ele. Ele se... já tinha uma bagagem é. de 20 anos de experiência.
0: Ele era consultor de produção de indústrias, né, da área de receita, essa parte alimentícia, que depois a gente de... vai vir aqui é, Mais, mais, dele, mais né?
1: voltado para pão de queijo,
0: né? Exato. Ele focava massa. de massas ali para pão de queijo. Isso.
1: E, e aí, aí vocês
0: juntaram. E a gente. Eu acho engraçado
1: porque todo mundo acha que fábrica de pão de queijo só tem Minas. Sim. Uhum. E as maiores fábricas estão fora de Minas. Então, assim... É... Olha o espaço aí pros
0: meninos, hein, gente. Então cuidado, é, as... ele já está tomando tudo.
1: As maiores fábricas, assim, <risos> fábricas conceituadas, principalmente para o foco do mercado food service, elas estão foras, fora de Minas Gerais. Sim. Então, assim, claro que dentro de Minas Gerais tem grandes marcas que todo mundo conhece, não vamos precisar citar aqui. Não citaremos Mas mais. as empresas com foco, igual a gente, que é o food service, várias delas estão fora. Então, e muitas dessas empresas, elas fabricam pão de queijo, Fabrica pain, fabricam pães congelados e salgados em geral. Então, é, o Roberto, por ser consultor, todo mundo acha que pode ser que ele ficava aqui. E não é, pelo contrário. Ele ficava em Belo Horizonte, no máximo, vamos falar assim, 24 horas a cada 30 dias.
0: Ou ele era um consultor que realmente dava consultoria para empresas
1: nessa Isso. parte
0: de gestão de como... E na parte dele operacional. era operacional, era receita, era melhoria. Porque, assim, querendo ou não, uma receita de um pão de queijo ela é uma, uma ficha técnica, é uma industrialização viva. né? Porque ali você tem a parte de todos os... São insumos que são muito... Particulares. Você tem ali risco de contamina contaminação, você tem muito risco ali do produto ter uma reação diferente. É quase uma questão química, né? Isso. Se vai crescer, se não vai, se vai dar casca, a A verdade é essa, isso.
1: é que o produto artesanal, quando ele precisa pra, passar por algum processo é, industrializado para poder entregar o melhor para a saúde do, do, né, do consumidor, ele precisa ser alterado. Então, assim, nada melhor do que o Roberto para explicar, mas. Se eu faço um pão de queijo caseiro e passo a fazer ele numa escala industrial, o processo de congelamento, de armazenamento, pode impactar na parte estética do produto final. Sim. Então, por exemplo, um produto que a sua avó faz em casa, que sua mãe faz em casa e você vai assar, quando você leva ele a escala industrial, não é que ele vai virar um produto diferente, mas para ele ficar igual ao artesanal, ter é, vai, ter, vai ter que ter alguma jogada, Sim. no sentido de ou questão de tempo de congelamento questão Sim. a gente brinca assim até de tempo de batimento e isso
0: essa era a parte do Roberto e não tem mais braço de bater né é vai bater com uma máquina então então você isso perde tudo muda um, é... isso e,
1: e, e para ficar um produto homogêneo e um produto padronizado vamos falar assim na hora que você passa ele em máquinas para fazer as bolinhas do mesmo tamanho se a receita ela for caseira o, a gente brinca que o fio de corte não vai passar Sim. então você tem que adequar até a textura da massa para isso mas se você adequar a textura da massa fria você vai concordar comigo que talvez lá no final pode virar um produto que a qualidade na hora de comer não vai ser igual Sim. então foi é. assim que que ele se especializou Sim. nisso ele é, eu afirmo até hoje que ele é o único porque é, eu falo que isso é, é dom e experiência Sim é conhecido no Brasil inteiro e por incrível que pareça tem várias fábricas fora do país então ele ficava muito tempo fora então com isso quando é, a gente começou a namorar ele go ele me, me propôs montar uma indústria para ele aqui Sim. só que para isso por questões éticas a primeira coisa que ele tinha que fazer era findar algumas parcerias dele de consultoria Sim. principalmente nesse raio nosso aqui então com isso em questões de, de dias, a gente fez o que foi capaz de fazer e por questões financeiras também, o que cabia no nosso orçamento. Então, a gente locou uma garagem, é, compramos equipamentos. Como que a gente conseguiu comprar equipamento para já se transformar em indústria? Visto que o, o orçamento era estreito, era apertado. É, por ele ter uma, né, um, um nome no mercado, as pessoas que se relacionavam com ele confiou na gente para vender para a gente então maquinário ele ele indicava algumas em, empresas para os clientes dele como, como consultor então na hora que ele falou que ia montar dele acabou que a credibilidade do nome dele ajudou muito
0: então vocês começaram só para a gente poder eu vou eu me, o meu papel aqui é consolidando a informação né você soltou aí que eu é um spoiler né que você namorava o Roberto na época então muito vocês... tempo de namoro <risos> três meses três meses de namoro e decidiram tempo. montar uma indústria isso aí Alugou uma garagem, Isso. parece muito com a história que a gente contou aqui, uma história muito bacana do pessoal da Agrofert, que é uma indústria, é uma indústria, não, desculpa, é uma revenda agrícola, que ele falou que ele alugou uma pousada e alugou mais uma vaga de garagem, colocou o estoque dele lá dentro. Vocês alugaram Isso. uma garagem.
1: Nós alugamos uma garagem, 62 metros quadrados, que era o que cabia no nosso sim. orçamento. E comprou maquinário lá para dentro. A diferença é que a única coisa que a gente precisava era que fosse perto do Ceasa.
0: Ah, tá, por questão de por, logística, né? Porque
1: a gente não ia ter dinheiro para comprar matéria-prima e estocar.
0: Então, Sim, a gente precisava buscar
1: matéria-prima todo dia.
0: Sim. E não tinha espaço para estocar com esses né? Não, não. E o que vocês tinham lá de maquinário? O que foi o em... básico ali para começar?
1: A gente tinha uma maceira, que é, onde é um, né, uma batedeira grande, Sim. maior, uma. E uma dosadora, que é mais conhecida no nosso mercado como pingadeira, que é onde faz a bolinha. Sim. Mas não que... era uma máquina automática, Sim. não.
0: Ah, tá. Não é igual e... a gente vê hoje, não, que eu só jogo é, lá em cima e, e cai é o produto. Uma... E é
1: uma câmera de estocagem. Hoje Sim. em dia, as pessoas conhecem a câmera de estocagem. É aquela câmera frigorífica que você vê, geralmente, dentro de frigorífico. E uma aquel... né? Isso, é uma geladeira grande. Sim. Só que aquela geladeira, ela é para armazenar. Sim. Como a gente não tinha uma né, condição de financeira de fazer uma de congelar e depois armazenar, a gente produzia, guardava nessa geladeira que é a sim. câmera fria e, e aí para ela congelar eu precisava de um dia para o outro porque ela é de estocar sim. então uma coisa é quando você pega um produto frio congelado e coloca para armazenar sim. ele vai manter é, congelado sim. outra coisa é quando você pega um produto em temperatura ambiente que a gente chama de produto quente e vai colocar ele para uhum. poder é, congelar ainda sim. então se caso tem produto, isso a gente aprendeu com o tempo, mas se caso, tem muito produto já congelado lá dentro e eu entro com um produto quente, esse produto quente puxa a temperatura do frio Sim, e descongela o de outro. Então, várias vezes a gente Sim. perdeu o produto por causa mas disso. Mas se
0: sabiam, o Roberto, como ele já era do mercado, ele sabia que ele precisaria de um túnel de congelamento, né? Sabia. Que é, mas não tinha condições financeiras. Não, um túnel de congelamento tanto. naquela época, eu acho que girava em torno de 250 mil reais. É, então era talvez Inviável, impossível.
1: Impossível. O que a gente tinha era, assim, o nome dele no mercado e carro popular para dar de entrada.
0: Verdade. E aí, vocês começaram ali, então, a produzir. Isso. E o Roberto, ele era um cara de consultoria. Ele era um cara Isso. da indústria. da a gente brinca ali da porteira para dentro, da porta para dentro da indústria. Isso. E começou a ter que sair para o mercado para vender. Isso. Então, não adianta ter estoque. Não. Tinha que vender. Na verdade, é não tinha poss... nem é. como ter estoque. A gente Exato. produzia sob demanda. E como é que vocês começaram o comercial?
1: Então, o comercial começou... A, na verdade, a empresa tinha vários funcionários. Eu e ele, ele e eu. Exatamente. Né? Então, eh, a gente produzia na parte da tarde, deixava congelando na parte da noite, chegava de madrugada para embalar e na parte da manhã nós dois saíamos para vender. Ah, Mas saía com caixa de isopor para vender, porque a gente não saía... Só... Eh, depois que a gente foi entender que primeiro você ia e ofertava o produto e depois você voltava para entregar. Sim. Então, eh, a gente conseguiu, o nosso mercado, eh, a gente meio que deu tiro para tudo quanto é lado. Então, a gente começou a vender para qualquer pessoa que pudesse comprar do Sim. mercado food service. Ou
0: seja, vocês focaram, vocês saíram pensando, eu vou vender pão de queijo Isso. para food service. Só para o pessoal entender, food service é aquela ideia do que eu estou vendendo para quem revende o produto. Isso, que não para o consumidor uma lanchonete, final. uma padaria... Um o supermercado uma que vai assar. Isso. É a gente chama a padaria
1: do supermercado. Então, é, né, as grandes redes de supermercado, sempre você vai lá no fundo dela, vai ter uma padaria com Sim. pães já assados, né? Então, essa parte também é o food service. Sim. O supermercado em ilha, que é onde você vai lá e pega o pacotinho do pão de queijo congelado para vender, é outro foco. Sim, que aí é o revenda. Isso, a é a revenda. Normal.
0: isso Então, vocês saíram focados... E olha, você vê, a gente... É porque eu gosto muito de explicar isso... Pro... Pra quem assiste o nosso podcast, porque são mercados que a gente não conhece. A gente está falando aí de um mercado que tem vários concorrentes, é um mercado que a empresa tem que se consolidado cada vez mais, eu acompanho há um tempo, vem crescendo. Vocês estão vendendo, a gente brincando aqui, são mais de 66 milhões de bolinhas de pão de queijo, ou seja, é praticamente uma bolinha de pão de queijo para cada quatro brasileiros. Isso. Se você pegar e colocar isso aí, considerando que tem 10... É, empresas do mesmo porte Algumas maiores, algumas menores Tem muito pão de queijo que é vendido Então assim, é um mercado muito grande E a gente está focando em food service Não é aquele é pão de queijo que eu compro para assar em casa É o pão de queijo que eu estou vendendo Para a lanchonete que vai fazer o food service Ou seja, aquele, aquela comida Que você serve -se ali na hora Não é o self service service, mas é Você conseguir pegar ela pronta e Isso. A gente
1: não vende pronto para o consumo Mas o Sim. nosso cliente final lá na ponta Ele vai ele comprar vem pronto para consumo na mão de quem revendeu então é um
0: mercado bem grande e as pessoas às vezes não têm. e o desafio não vai estar
1: só aí né o desafio vai estar o que tá em alta hoje em dia falando em marketing o desafio tá muito aí porque quando você vende para o food service acaba que o nome da ponta Sim. vai ser o nome da lanchonete que vendeu o produto
0: Exato, é aquela lanchonete porque eu não faço assim é claro a gente conhece algumas marcas que fizeram o nome... Aqui em Minas Gerais, em relação ao pão de queijo, tem uma muito famosa. Mas a questão é, muito raro alguém conhecer a marca do produto. Então, é um produto que eu tenho que vender entregando um valor para o meu cliente, que é uma lanchonete. Não isso. entregando o valor para o meu cliente final, que é quem come. Só que eu tenho que preocupar com os dois. Porque se quem comer não gostar, ele não vai voltar na lanchonete. Automaticamente, a lanchonete não vai comprar de mim de novo. Isso. Mas, não basta isso. Não basta eu entregar o um pão de queijo com o melhor sabor de queijo... Porque tem gente que gosta de de queijo com mais sabor de queijo, tem gente que gosta com menos sabor, tem gente que gosta mais pesado, tem gente que gosta mais leve, tem gente que gosta de uma crosta de uma certa forma. Então tem toda uma estratégia de marketing. Mas como é que vocês faziam para convencer o primeiro cliente ali? Porque eu tô chegando com um produto que ele não conhece. Não, eu e o mineiro ele é tradicional. Exatamente. E normalmente fiel ou não fiel Isso. ao... Então a gente, a gente é trabalhava muito...
1: maçantemente é. com degustação. É chegar, tomar, a gente fala que é o chá de cadeira, esperar para ver se ele vai deixar você assar o produto com ele, pra ele experimentar.
0: Ou seja, você tinha que, vamos colocar aí que é uma venda bem longa. É. Porque você tem que esperar o cara te atender, pode ser um é. horário que a lanchonete tá cheia. Quando ele resolve te atender, você tem que pe... tentar f... convencer Justamente. ele a assar. É. Quanto tempo demora para assar um pão de queijo? Meia hora. Então, só aí, cada venda, mais ou menos uma hora ali sentado com o cliente em cada uma das lanchonetes para conseguir fazer a venda.
1: Justamente. E a retenção desse cliente também é difícil. É. Porque se ele já comprava de alguém, esse alguém vai voltar fatalmente lá na
0: próxima semana para poder, Sim, né? Sim, tentar é. vender. E isso vocês começaram a sair para vender. Quando vocês isso. começaram a sair para vender e começou, vamos colocar ali, pensando em pontos de virada, ou seja, um primeiro ponto de virado é, vamos fazer uma loja, uma, uma indústria e vamos começar a vender, a Isso. produzir.
1: Nossa primeira venda foi é. no dia 14 de janeiro de 2012.
0: E qual foi, assim, você teve algum desafio ali, por exemplo, quando eu montei a Pro Estado, que foi a primeira empresa que eu montei, a primeira coisa que eu pensei é, na hora que eu montar a o Estado, todo mundo vai me amar e todo mundo vai querer comprar consultoria. Justamente. Eu achava que ia ser lindo. Meu primeiro desafio foi pensar assim: como é que alguém descobre que eu, sou, que eu tenho em consultoria? Como é que alguém descobre, olha para o Carlos e pensa assim, e não olha para o Carlos, como é que alguém vai olhar e falar, quero contratar para o resultado? Ali eu buguei, porque eu ficava assim, gente, espera aí, como é que alguém vai descobrir que eu... Será que eu vou fazer marketing digital, será que eu vou fazer, vou numa palestra, será que eu vou ligar para as pessoas, será que eu vou conversar com alguém que eu já conhecia, como é que alguém vai surgir? Então eu meio que buguei nessa hora, até eu conseguir desenvolver um produto, uma questão de venda, essa foi a minha primeira trava. E hoje, eu, graças a um bom trabalho e graças a Deus, eu consegui chegar a algum ponto. Ali se tiveram o um primeiro... Porque produção já era a casa do Roberto, ele não ia ter dificuldade.
1: Não, e mas, venda também é. é, ele
0: é bem comercial. Exato, mas ali para falar assim, vamos vender, ele já sabia esse caminho? Ele já tinha esse caminho em mente? Não, ele nunca ele
1: Ele já sabia, porque ele já, né, antes dele ser consultor, ele vendia produtos de porta em porta de lanchonete. É. Então ele já conhecia esse mercado, né? Já. Só que ele não sabia que ia ser tão difícil. Oh, isso, ok. Mas, um pouco diferente da pró-resultado, é, que a gente traz para agora, e que eu falo que tem coisa que é boa, tem coisa... Todo, toda mudança gera desconforto. E nem sempre, se ela for positiva no sentido de sucesso e financeira, se ela não tiver uma organização, ela não quer dizer que ela é boa. Por quê? Essa dificuldade parece que houve um, uma ruptura aí, vamos falar, no pensamento nosso. Nós começamos, janeiro nós fizemos a primeira venda, foi indo de pouco a pouco, tinha dia que vendia 3 Sim. quilos, tinha dia que vendia 6, tinha dia que não vendia nada. 6 quilos, 3 quilos, 9 quilos, e assim foi indo. Só que houve algo aí entre o início, depois desses 3, 4 meses, até o fim do primeiro ano, que hoje eu chamo de crescimento orgânico.
0: Ou seja, as pessoas começaram a conhecer de boca em boca.
1: Isso. Eu não sei explicar o que, que houve nesse crescimento.
0: Perfeito. É aí que eu gosto de trazer, porque eu Por acho que começa... Que o
1: orgânico, é... ele fica sem explicação. É. E nada que é mensurável é legal.
0: É. E fica aquela questão seguinte. A, como é que crescia? E é aquilo que eu chamo, eu costumo brincar muito de máquina de vendas. Que eu falo o seguinte. Você quer construir uma máquina de venda? Decide uma ação que gera venda, que você consegue controlar e replicar. E a gente vai falar daqui a pouco que a ação que gera venda é colocar vendedor na rua batendo de porta em porta. Só que no começo, vocês não, não sabiam disso. Então, vocês começaram a colocar você e o Roberto, iam vendendo, foi crescendo. Qual, anta, e talvez antes de um ano pode ter, vindo, ter tido algum outro desafio. Não sei se teve, porque realmente essa parte da história eu nunca ouvi. Mas assim, eu queria entender qual foi o primeiro desafio. Foi um desafio, por exemplo, de nossa, a gente precisa colocar mais pessoas na produção, nunca tinha pensado nisso. Ou, o
1: primeiro desafio foi quando a gente contratou alguém para nos ajudar a produzir e a gente descobriu que para isso precisava ter dinheiro para pagar.
0: Beleza, a pessoa. Mas porque e a Zena... gente é. nem
1: pensou nisso. A gente contratou e depois foi ver que não tinha dinheiro para pagar.
0: Ah, tá. A gente é. esqueceu dessa parte. A gente parte. Não um tinha... é muito importante. Tá. Não,
1: não tinha administrado <risos> nessa época. Sim. então. Vocês só não... acharam
0: que ia dar, dar para pagar? É, 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 porque eu realmente fiquei é, na dúvida
1: agora. Vocês contrataram... Imediatismo. Vou vender, vou pagar, vou vender, vou pagar... E aí, com isso, a gente funcionava foi aprendendo, estoque, então aprendendo o que, que era ter uma contabilidade, aprendendo o que, que era ter... A gente não sabia nada disso, o que, que, que é tentar registrar uma marca no INPI usar o um nome sem saber é. se ele já estava sendo não, mas usado. Mas problemas
0: que vão vir lá pra frente, né? Mas esse que me deixou mais um na dúvida, voltando nesse mesmo. Nós não nós fizemos nenhuma... Isso, sem cálculo. Nós
1: não... Só trouxeram a pessoa. A gente viu que pra sair pra rua pra vender, precisava de alguém ficar é, cuidando... Acharam alguém é. colocaram.
0: Mas teve desafio para treinar a pessoa?
1: Não, porque o Robert treinava dos
0: outros. Então ele já treinou, né? Então não teve um problema ali no processo. Não. O maior desafio ali foi financeiro primeiro. Foi. E depois? Quando, aí Beleza. E como é que vocês aí, desenvolveram? Eu,
1: não. Aí apareceu.
0: É, o dinheiro foi surgindo, né? O orgânico, aí é. que tá. Foi crescendo e foi, foi dando conta. Foi é. crescendo.
1: Houve um boom de crescimento orgânico, sim. Sim é uma A coisa gente... nova
0: no mercado era um produto de qualidade é, não
1: tinha concorrência desse jeito que tem hoje tá que é que eu acho importante falar isso no sentido okay. assim eram poucas fábricas conhecidas e pelo setor C food service creio eu que o nome dele estava na boca do povo então Sim. tipo assim o Roberto do Pão de Queijo montou a indústria dele, vamos é, comprar dele. A já também as é. ele
0: já, ele já ajudava a lanchonete.
1: Já, ele, ele, ele já era conhecido nesse é. mercado. É
0: porque tem uma história do Roberto que eu gosto muito, uma vez me contaram, inclusive eu presenciei parte dessa história, a gente tava lá na, na Delimassa fazendo um planejamento, que é esse planejamento que a gente sempre fez lá, um pouco da parte comercial, um pouco do financeiro, aquela boa e velha mistura do Carlos, né, que tudo. faz tudo, né, a gente tenta fazer tudo. Mas a gente estava conversando, alguém ligou para o Roberto e falou, o Ponte tá está com um problema. O Ponte queijo está acontecendo XYZ na hora de assar. Roberto vira e fala, pega uma tesourinha, dá dois cortes na borracha do, do forno, forno e assa de novo. Aí eu lembro que ele até virou e falou, pode falar que se der problema eu pago. Aí depois ele me explicou que a pessoa estava com medo, falou de que pagava o forno. forno. É. Aí foi lá e deu dois cortes na borracha e o Ponte queijo já assou. Eu falei que o Roberto era um bruxo do pão de queijo, né? Então, é, ele, vou... ele resolve
1: é. qualquer problema só
0: com uma então tinha Então, ele já tinha o... O mercado já conhecia ele. Já. E este ele, mercado
1: é. já conhece é. ele. E Hoje aí, em dia, é. a gente brinca dos influencers digital, Sim. Todo mundo conhece. Mas o mercado em si conhece ele. É. O mercado de e quem vende, é. é. mercado... Não de quem comprava. Mas é. eu acho que teve uma transição. E o é um mercado
0: que a gente sabe que ainda é um mercado tradicional. O Dono de uma o Dono de uma padaria. Ainda é um mercado fora é. desse mercado de influências. Mas beleza, então um dos primeiros desafios foi esse. Vocês começaram a crescer ali no primeiro ano. Isso, um crescimento alguém pra... orgânico é.
1: muito grande.
0: E contrataram alguém para a produção.
1: Isso. Aí foi natural, é. foi contratando precisava, aí a gente contratava. Não para ninguém a qualificado. Exato. Né? Esse, na verdade, essa, essa área que né, é conhecida como chão de fábrica, que é operacional, realmente não precisa ter qualificação. Mas aí você vai contratando a rotatividade é muito grande.
0: Sim. É né? para esse tipo de mercado não precisa, né? Que tem é, mercado que é mais complicado. É. Mas ali vocês conseguem treinar. E Isso. aí vocês foram focando na produção. Qual foi o segundo departamento que vocês criaram?
1: O administrativo.
0: Antes do não, comercial, foi Logística e entrega. Logística foi o segundo desafio? Foi. Não tinha logística, tinha é. só motorista, a gente Exato. fazia logística.
1: Aí então, o a gente... desafio ah. foi,
0: antes de ter um desafio de focar no comercial, vocês precisaram ter um desafio. O desafio foi focar no A gente na abre.
1: A gente foi ter a primeira equipe comercial quase cinco anos depois.
0: Pois é. Ah, eu lembro.
1: A primeira é? equipe comercial.
0: Quando falou. Isso. Então, é. o primeiro desafio foi logística. Isso. O que ah, que deu e, o estalo e, de falar e assim? E parte a gente...
1: administrativa, é. questão de legislação, que a gente não sabia, né?
0: Sim, que aí depois se especializou é. na área, né? É. Mas, então, a logística ali foi o segundo desafio principal. É. O que que, isso, o que, que... Eu costumo falar que muita empresa quer aspirador, né? É. Então, você tá ali, tá acompanhando, tá vendendo, tá tudo acontecendo... Meu Deus, eu não dou mais conta de fazer o processo logístico. O que, que eu vou fazer agora? O que, que foi a dor que aconteceu vocês falarem eu preciso realmente colocar a logística para funcionar?
1: Na verdade, ainda continuava a questão de trabalhar sob demanda. Só que a gente não sabia calcular custo logístico. Então, por exemplo, é, tinha uma entrega Aparecia uma venda, a gente pegava qualquer venda que tinha, fazia Sim. entrega na, no, na ponta A da região metropolitana, depois entregava na
0: ponta B e não estava nem aí. Sim. Você não, não queria eu... era perder o cliente. Você mandava um cara lá para a contagem e depois de tarde ele tinha que ir para a venda nova.
1: É, e depois ele voltava em venda nova de novo, porque como não tinha qualificação, muitas vezes errava o que estava na caixa. E a gente falava, não, vou entregar para não perder o
0: cliente. Sim. Aí vocês começaram a entender que logística, além de ficar caro, logística estava começando a ficar complicado, né? Isso. Porque logística acaba que você tem que ter alguém ali organizando rota, organizando entrega. Era quem
1: fazia logística era a gente do administrativo.
0: Eu, sim, mas aí só vocês que aí por exemplo, como não
1: tinha muita entrega ainda, a gente separava a caixa de isopor, porque o carro não era refrigerado. A caixa do isopor vinha com o nome do cliente na caixa de isopor. Sim. Então era uma caixa de isopor para o cliente A, uma caixa de isopor para o cliente B. É. Porque aí o, a pessoa que ia entregar, tirava a caixa, entregava, entregava a Sim. caixa, né? Tirava o produto, entregava, voltava com a caixa. Depois a gente foi entender que tinha que ser por produto. Sim. Depois a gente foi entender que tinha que ser por região. Sim. E, e aí, aí foi
0: indo. É, e aí a logística foi um... É, quando a, como a gente ainda... escolheram alguém?
1: Na logística?
0: É, como que vocês decidiram quem ia pra logística? Como que ia contratar alguém?
1: Anunciava a vaga no Facebook,
0: e só no Facebook pessoal. Alguém falou que tem que conhece logística, eu trago essa pessoa.
1: Isso. Punha no Instagram, era cabido de emprego para o po povo. Ah, fulano acabou de, de fazer 18 anos, dá emprego para é. ele, aí você dava. Fulano acabou de tirar carteira, dá emprego para é. ele, aí você dava.
0: E aí vocês começaram com a logística ali. Isso. A logística é, uma, é, uma, é um assunto muito complexo, né? Se é. A gente vai entrar. Porque logística, é. eu a gente lembro bate de. bate nessa é. tecla até hoje. Exatamente. O que é melhor, eu fazer uma rota colocar um vendedor, um, a entrega na mesma rota, é melhor eu fazer a o A rota do vendedor
1: e, não é a mesma rota da entrega. É,
0: exato. Por onde ele começa, eu vou fazer rota por semana né? ou por região. E a logística começou ali a estruturar. Que realmente, Isso. E é uma logística muito complexa porque pode derreter o produto. Isso. Literalmente. Então, tinha que funcionar e, bem. E
1: de acordo com a legislação, você precisa por exemplo, de um carro refrigerado, mas é comprovado por nós, assim empiricamente, que o carro congelado <risos> descongela muito mais produto Tudo do que o que... carro não congelado.
0: Exatamente, porque se não coloca refri... refrigerado. Do, é refrigerado. O carro resfriado versus a caixa de isopor bem estruturada, é. a caixa de isopor... É preferível suporta. você
1: tirar, criar, se fosse possível, um checklist de caixa de isopor limpinha, porque ela vai, com certeza, preservar muito mais as coisas, hum. mas isso é questão de legislação nacional. Tem que respeitar, é.
0: né? É, eu sei a questão da caixa é muito lógico porque você pega uma caixa de isopor enche ela até o teto não tem muito espaço para troca, ficar, de, troca temperatura, de temperatura a agora um carro é, como é que você enche ele tudo por mais que tem é.
1: cortina de né cortina frigorífica e tudo mais dentro do carro a gente tá lidando com o ser humano
0: e o abre o, e fecha, ele, né?
1: ele vai abrir vai deixar a porta aberta é. vai de, entendeu é mais cômodo para ele do que fechar tudo colocar o produto no carrinho é. depois tirar então geralmente tem que ficar em cima Fazer treinamento sempre, mas a gente não está na rua com eles para saber.
0: Sim. Aí era um problema. É. E ali, logística, começamos a resolver a questão de logística. Próximo desafio.
1: 2013. É... O crescimento orgânico fez com que a gente achasse que. Para nós era muito, mas a gente achava que. A concorrência não achava que era
0: muito. Sim.
1: Foi quando a gente foi denunciado para vigilância sanitária pelos maiores. E a vigilância, é, de alguma forma, né, agiu, a gente acha que é de maneira errada, porque hoje em dia não existe na legislação, é, na RDC, não tem um comparativo de quantidade produzidas versus área útil. Uhum. O que fala na legislação é, a área útil tem que ser compatível à produção. Sim. É isso que fala. Então, é bem ampla essa informação. Se eu falo que eu consigo produzir 3 quilos e você fala que consegue 300 quilos naquele mesmo ambiente...
0: Desde que você consiga de, seguir, seguir
1: os, os, a, o restante tudo. da legislação, enfim. Aí a vigilância sanitária, a fiscal da vigilância sanitária já veio, é, notificou, mesmo com a notificação avisou que dentro dos 90 dias iria sim nos fechar, com isso, eu entrei com um processo é... dentro da vigilância sanitária mesmo de contagem para tentar entender isso, porque até então a nossa produção era pequena e compatível ao espaço. Mas, segundo ela, a nossa produção era grande e incompatível ao espaço. Demais itens da vigilância estavam todos adequados. Foi quando eu contratei uma empresa... É, terceirizada de, de adequação mesmo perante vigilância sanitária, empresa de qualidade. É, essa empresa nos ajudou, mas está com a gente até hoje, mas viu que também não tinha muita coisa a adequar. E, por fim, a vigilância voltou, mesmo tendo um processo, né? É, voltou e quis nos fechar. Foi quando, como a gente financeiramente estava bem, por causa do crescimento orgânico, a gente resolveu sair dessa garagem e procurar um ah, galpão. você estava
0: na garagem até essa época? Tava. Ah, Aí a gente tá. procurou
1: um galpão e foi quando, para fazer da forma correta, a gente procurou alguém que adequasse esse galpão para virar uma indústria de alimentos perante a vigilância sanitária. Foi quando a gente descobriu que os profissionais pra, a serem contratados só tinham em São Paulo, na época, e eram só engenheiros. Então engenheiro que teria experiência nessa área não não vou falar qualificação mas experiência e aí um foi dando telefone de um foi dando telefone de outro é, foi quando eu falei não eu vou me especializar nessa área então eu descobri que pela dor faltava aqui em Minas Gerais com uma pessoa qualificada que conseguisse adequar perante RDC Vigilância Sanitária né a legislação é, adequar o espaço físico para uma área industrial. É, tanto é que quando você procura na internet mesmo, vai ter, tipo assim, qualificações para cozinha industrial, só. Sim. Então, foi quando eu resolvi, literalmente, entender da, da legislação. Aí, a gente adequou a empresa. Toda a reforma foi feita com capital próprio. Então, todo aquele dinheiro que a gente achou que estava ganhando, rios de <risos> dinheiro, foi para ele. Foi, foi para essa... Estou <risos> rico, tô essa, pobre, muito é, rápido. É, né? muito... Nossa, que... Que pontinho perto.
0: Antes, quando você falou ali que você, tava, você ainda estava na, na, na garagem. Dentro da garagem, vocês foram se adequando à legislação. Dentro após mês, da né? garagem. Você sempre se adequando cada vez mais. Isso.
1: Né? é Toda a parte. A gente fala que é a estrutura, estrutura física estrutura de manipulação de alimentos, isso, então assim, é, a legislação do Ministério do Trabalho, banheiro feminino, banheiro masculino, rota de fuga para o AVCB, tudo a gente, mesmo sendo pequena, a gente adequou. Sim. Luminária com proteção, ralo com proteção, é, a não existência do fluxo cruzado de linha de produção, saída de lixo, entrada de matéria-prima. Da forma que a gente estava, mesmo pequeno, a gente fez. É quando você fala assim: sua casa é pequenininha, mas é
0: organizada. Pois é, mas aí vem uma dúvida. Durante esse processo, vocês começaram pequenos ali, no, no dia a dia. É claro, a gente sabe: o um negócio que começa hoje, não vai estar 100% adequado. Isso vai passando com o tempo. Isso. Onde vocês buscaram esse conhecimento? Ele foi vindo a acordo. Com demanda, o Roberto já entendia, foi sentindo. O uma Roberto dor. foi
1: me mostrando fotos de onde ele já tinha trabalhado.
0: Aí vocês foram adaptando Isso. o mercado. E aí,
1: na primeira vez que a Vigilância Sanitária veio, foi quando a gente é, contratou a empresa, a Giz Alimentos, e a Rose me entregou a primeira vez esse RDC para eu estudar ele.
0: Sim. Aí vocês foram adequando na própria garagem.
1: Isso. Não, a intenção não era sair de lá. Sim. E aí foi quando a gente pegou o primeiro galpão, foi a primeira expansão. Aí nós fizemos tudo de acordo com o que estava na, na, na resolução. É, ia ser a mesma fiscal, porque era no mesmo sim. bairro, mas aí nós saímos de lá. E hoje sim a gente entende que se ela não tivesse feito isso, não, não, a gente nunca teria saído de lá. Então o impulso, quem nos deu de crescimento Eu foi a vigilância.
0: vigilância. Sim. É, e é fazer do limão uma limonada, né? Isso. E ali vocês começaram a ir para a nova indústria. Isso. E aí vem uma coisa importante, né? Que você falou aí, que é um negócio, não falando sobre a demanda, independente com quem vocês façam, sempre façam. É importante você poder entender uma boa DRE, um bom balanço. porque Vocês tinham um capital, entendia que a empresa estava muito saudável.
1: Não, a gente achava que era burrice pegar dinheiro de
0: terceiro. É, e aí vocês pegaram <risos> tudo. Tudo da empresa. <risos> Secaram o uh, um caixa e ali começou ter, nesse meio tempo, até ali já tinha tido alguma crise dentro da empresa? Não. Não?
1: Não. A, é, nossa, a se... nossa primeira é. expansão ela ficou em 1 milhão e 300
0: de capital próprio à vista. Isso em? 2013 para 14. É, 13 para 14 eram alguns dólares, inclusive. E Isso foi uma crise nesse momento? Surgiu uma demanda de caixa? Ali começou não, a surgir Não, ainda não. Ainda não. Ali Sim. vocês continuaram recuperando e, foi... e que hora que vocês decidiram por exemplo, vocês chegaram até ali, tinha um financeiro nessa hora? Não eu. Que hora que vocês decidiram que precisava? Ter
1: 2014 uma 2015. gestão financeira.
0: O que que surgiu de dor nessa hora? Vocês falarem assim: "Meu Deus, eu preciso de alguém no financeiro porque não dá conta de eu abraçar tudo". Escutando ao mesmo tempo. outras
1: pessoas conversando, a gente via que a gente não entendia nada.
0: Ah tá. Vocês iam tipo conversando assim, amigo.
1: Eu achava que era só pagar a conta, e não receber. pagar a conta. Pagar a conta, não, é, é, receber e pagar a conta. Então, tá. Receber e comprar matéria-prima e pagar a conta. E é aquela questão do empreendedor. E tudo na mesma conta. sim É conta pessoal, é conta... Paga aluguel é, junto é, com o que e paga... Paga no, tudo pro, junto. Paga sim. o lanche do final de semana junto com
0: ah, o fornecedor, fornecedor, fornecedor de polvilha e, de e vamos que vamos. Aí vocês entenderam. Mas aí vocês começaram a ouvir outras pessoas falando. Que eu acho até importante, porque o brinco tem três tipos de empresário. Aquele que conta com a sorte. Ou seja, não precisa se preocupar não que vai dar tudo certo. Não precisa preocupar que uma hora dá certo. Tem aquele empresário que acha que é o Romário, que ele acha que a indústria dele é melhor, que ele é o melhor e que tudo vai funcionar simplesmente porque ele é o cara. Eu costumo brincar que esse cara também tem essa dificuldade. E tem aquele empresário que gosta de planejamento. E dentro desse cara que gosta de planejamento, tem aquele empresário que entende que ele está com uma dúvida e que ele tem uma dor, que alguma coisa ele não sabe fazer. Então, ouvindo as outras pessoas, vocês começaram a entender que Olha, oh, isso a tal da fazer, sigla, não. né? Começou as siglas. É, Começou aqui. a DRE. De uma DRE. DRE DFC, sigla, é, aí fleoupa. Surgiu um CMV lá foi no meio. Foi quando eu fui fazer
1: Fundação Dom Gabriel e aí eu empolguei, só que eu queria só estudar. Aí foi quando eu vi assim, tô começando a entender, mas eu quero alguém para fazer porque eu quero tempo para estudar. Tá.
0: Aí vocês contrataram o financeiro. Foi. E ainda assim vocês estavam sem comercial.
1: Sem comercial.
0: Sem comercial. E quando? Cês, pra gente começar o a telefone inclusive...
1: ele só tocava é. e a gente ia pegando os pedidos. Sim.
0: Que Sim. hora que vocês decidiram? Porque eu tô vendo aí uma empresa que cresceu, ou seja, cresceu bem. O Roberto caixa, era o comercial. É, só que Roberto... ele, ele
1: aí foi quando ele começou a fazer venda para fora. Ah. falou: vou viajar
0: e vou ver se eu acho um distribuidor. E começou, você está vendo, vocês foi para fora para distribuir, a venda aconteceu organicamente, conseguiram superar a questão da, da fiscalização, tinham a indústria rodando, cresceram a indústria tinha um financeiro então assim era uma empresa próspera uhum. e que estava funcionando e às vezes eu falo que tem uma diferença tem aquele empresário que vai deixando a empresa crescer ela vai crescendo ele vai gostando daquilo ali e ele está satisfeito com aquele resultado orgânico que ela tem tem empresário que desde o começo ele já pensa eu quero ter um comercial eu quero escalar eu quero vender muito que hora que se saíram daquela de olhar o orgânico e falar não o orgânico tá bom tá funcionando e eu falei, eu falei, olha e fala, olha, realmente preciso de um comercial. Foi, foi a concorrência bater na porta? Foi,
1: porque aí começou aquela crise de 2017. Sim. Teve uma crise, não teve? É, 2018. É, 17, 18,
0: 19 veio a pandemia? Isso, então, teve Sim. uma crise.
1: É. Foi quando a gente viu brotado o chão, tanto de CNPJ, de fábrica de hum. pão de queijo. Na verdade, é, a indústria... É, para o Brasil, né, para a receita, a indústria vai ser todo CNPJ que vai pegar uma matéria-prima e produzir algo. Sim. Então, foi surgindo um tanto de indústria, indústria, indústria. O, a diferença era a tal da, fra, da frase, indústria de alimentos com predominância é, artesanal. Sim. E aí, foi surgindo. E o que, que aconteceu? Lá no início, em 2013, a gente não deu... É, tiro para tudo quanto é lado para vender. Sim. A gente não saía vendendo, desenfreado eu e Roberto batendo de porta em porta, em lanchonete, em cafeteria. Então, qual que era o nosso público? O nosso público era. É, vamos trocar. Qual era o público que eu entregava pão de queijo? Muitas. É, muitos comércios com pequena quantidade. Então, eu tinha uma rota logística onde eu, eu fazia entrega para várias pessoas em pequena quantidade então o que que aconteceu o pequeno me comprava só que eu tinha um número de clientes pequenos e expressivos Sim. Então eu tinha muito cliente pequeno como foi surgindo pessoas, pessoas fabricando 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 e houve também um a gente acha que não acontece mas acontece aconteceu no mercado que foi as as indústrias de polvilho Sim. que nos vendiam começou a lançar no mercado o tal da pré-mistura ah. que é igual a mistura de bolo sim. então a lanchonete passou a comprar um pacotinho de pré-mistura misturar água misturar leite Mas, misturar sim. ovo e pronto e fazer um tanto de bolinha de qualquer peso e vendia e para ela ficava mais barato então sim. a gente perdeu por um lado para os para quem para os novos CNPJs, vamos falar sim. assim e perdemos para pré-mistura só que o que que acontece qual era o segmento nosso não eram os pequenos então, a gente a diferença é que a gente tinha muito cliente Sim. então a gente tinha a uma carteira consumir, de cliente né? de quatro mais de 4 mil clientes é, na base mas que vários eram pequenos a maioria Sim. 80 mais de 80 por era pequenos então o que que aconteceu veio uma indústria pequena por causa que o CNPJ fala que ele é indústria com predominância artesanal Sim. Que fabricava e ela batia na porta da lanchonete e falava assim: Eu consigo te entregar 9 quilos. A minha entrega mínima era 15. Sim.
0: Aí, aquele eu ali. Toda semana. E sem nota te fiscal.
1: Te então, o que, que acontece? Como ele é pequeno e está produzindo, na casa dele fala que é indústria, ele vende sem nota e vende pouca quantidade e ele mesmo vai lá e entrega, que ele não vai ter que pagar é, cliente, é, é, funcionário, não vai ter que pagar tributo. Então, eu fui perdendo para esses. mais de pouquinho a pouquinho a pouquinho. Você foi perdendo muitos. E demora a sentir, né? Demora. Porque tem a vantagem de você tá estar A gente só recuperou eles depois de, por exemplo, dois, três meses que o cara lá não dá conta mais de produzir porque conseguiu vários clientes. Sim.
0: Mas demora, você não recupera todos, né? Não. E aquela vantagem, você está pulverizado, você nunca perde um cliente grande de uma vez. Mas quando e tá houve organizado... também a
1: arrogância de você achar, não arrogância perante o próximo, mas perante você mesmo, de você achar que você já estava grande.
0: Exatamente. É assim, Um pouco da síndrome de Romário, né? É. Eu já estou grande, meu produto é muito bom. É, eu já estou grande, preocupar.
1: eu vou estudar. Aí foi no meu caso, fui engravidar, fui estudar. Eu queria estudar sobre administração, empreendedorismo e larguei na mão dos outros. Só que você largar na mão dos outros, o outro considera aquilo como uma empresa, não como um filho. Então, a pessoa vai tocar da maneira dela. É. E, e, e houve essa arrogância, assim, de certa que forma. E faltou
0: um pouco a questão das... O que a gente sentiu lá em Querendo ou Não tem um... A questão do acompanhamento era muito difícil fazer sem uma entrega tangível. Não tinha uma forma clara de você acompanhar o dinheiro. A resultado. verdade é que
1: quando o dinheiro entra no seu bolso, você não preocupa. Você começa a preocupar na hora que o dinheiro para é. de entrar.
0: Pois é. E nisso aí, até um ponto interessante para a gente poder ressaltar, porque a gente volta ali um pouquinho... Você falou muita coisa aí que bate com uma metodologia que a gente fala para o cliente, às vezes, que ele tem que considerar no planejamento estratégico dele, que é ali, o básico de um planejamento estratégico, avaliar cinco forças de Porter. Aí você pega fornecedores. Você, você não tinha dependência de fornecedor, porque você podia comprar de qualquer um. Clientes. Você não tinha tanta dependência de clientes, porque você tinha vários clientes. Mas quando você pega novos entrantes, que seriam novos concorrentes, tinha a entrada de vários pequenos. Quando você pega as barreiras de entrada que teria para ter novos entrantes, ela é muito baixa, porque acaba que foi popularizando, o que era muito caro para vocês no início, que era uma, ma uma maceira, uma máquina de corte, com o tempo foi popularizando, porque vem tecnologia nova, aquela que era uma tecnologia mais antiga, vai ficando mais barata, o cara consegue comprar usada, e quando você pega produto substituto, que veio... A mistura. Isso. Que substituiu. Então, você tinha três forças de Potter batendo ali na sua porta, que e, acabou e que não foi acompanhada, E além de ter isso né? contra, Sim.
1: não tinha ainda a preocupação.
0: Exato. Mesmo é. isso
1: acontecendo, não tinha preocupação. E não teve
0: essa visão, né? Acabou que a administração, por ela ter ido aos poucos, de acordo com a demanda, a necessidade, vocês contrataram alguém que era muito bom em finanças, alguém que é muito bom em contas a pagar, alguém que é muito bom em RH, e isso aí foi dando suporte mas a estratégia em si que era necessário acabou que não aconteceu isso. e aí vem a primeira crise que é quando vocês começaram Foi. ali com o comercial também né isso
1: só que assim é que sim. começou começou comercial começou com uma consultoria e aí veio a pandemia
0: exatamente E aí a gente tem um problema são quatro e meia da tarde em ponto e a dona Luiz ela precisa sair porque além de tudo ela é mãe e precisa buscar o excelentíssimo filho só que dela nós
1: vamos conseguir fazer um podcast para contar aonde ela foi parar numa empresa que voltou a bater mais de um milhão um mês <risos> e contar ainda o porquê isso. de criar mais braços dentro da empresa sim. e um desafio que eu vou ter para o resultado ah, eu sim. quero um podcast para a gente discutir persona eu quero que você me apresente Exemplo, uma persona para o pão de queijo
0: a gente vai falar disso inclusive a gente pede ajuda para alguém porque essa parte a gente é muito bom em planejamento, gestão, finanças, processos. Pão de queijo Pão faz de queijo, parte de todas as pessoas <risos>
1: ou de nenhuma persona.
0: Exatamente. A gente vai ter que trazer esse assunto depois. A gente vai ter que voltar e falar um pouco mais. Esse podcast ele ficou assim... No meio do caminho, a gente vai ter um segundo momento dele, felizmente. Infelizmente para quem assistiu até aqui, porque vai ter que ter um próximo, vai ter que aguardar. Talvez, aí quem sabe, semana que vem, a gente solta dois dentro do mês, o Rômulo que lute. Conseguir... O Rômulo
1: vai soltar dois, porque quem assistir esse é. vai falar assim, eu quero saber o final da história.
0: Pois é, ele vai, ele vai ter que lutar pra conseguir editar os dois dentro do período. E você não tá achando que você tem férias, viu? É melhor você começar a correr. Então
1: eu vou pôr um desafio <risos> pra pôr o resultado na hora que bater X visualizações. Você vai me falar quantas visualizações você quer?
0: Nesse podcast aqui? É. O problema é que a gente ainda tá começando. As pessoas então vamos entendem. pôr
1: um número lá, a gente faz um desafio. É, na hora que bater nosso embaixo, número, vamos pegar a gente
0: ali. faz... Mil Não, visualizações vai ter a segunda parte. Mil 183 visualizações. Mil e aí vai ter a
1: segunda é, parte. E
0: aí a gente solta a segunda parte do podcast. Pessoal, mas eu agradeço quem ficou até aqui. A ideia é trazer essas visões e pegar esses insights rápidos. Pô, tem uma história aqui muito bacana. Uma produção que começou do nada. Que momento que a gente precisa começar a preocupar com questões de legislação, questões de gestão financeira, estratégia importante mesmo que você ainda seja pequeno ou médio. A questão de gestão operacional, a parte comercial, tudo isso é muito importante no dia a dia. E a ideia desses podcasts é isso: é trazer para vocês histórias reais de pessoas que saíram de um certo estágio, não necessariamente do nada, que não isso não desmerece quem começou. Então, são histórias que tiveram processos que foram rompendo etapas e foram trazendo crescimentos que a gente consegue pegar em sites para o dia a dia. Então, aproveitando, deixar Loise se despedir aqui também e dá o recado dela, compre Deli Massa, acompanhe nas redes sociais, porque tem muita coisa boa lá também, viu?
1: Muito obrigada a todos, nós vamos para a parte 2, se Deus quiser, na semana que vem.
0: Aí ó, já tem data.
1: Rômulo, vai se virar aqui para conseguir, porque nós vamos bater o dobro de visualizações, no mínimo. A empresa que começa com case de sucesso, ela dá uma caidinha para dar emoção e volta com outro case de sucesso.
0: Exato. E vai
1: ficar aí vários vários desafios para você me responder depois. Sim,
0: e vai ter muita coisa para conversar. Siga ainda, todo né? mundo
1: lá nas redes sociais, dele Massa Alimentos, por favor, segue lá que vocês vão ver que agora a empresa tá com um grupo bem bacana.
0: Inclusive, segue a Louise também, como é que é o seu nome?
1: Louise Amaral
0: Oficial. Louise, desculpa, Louise Amaral Oficial. Segue ela lá, porque tem muita coisa bacana. Você quer ver a High Soul Site Belo Horizonte, segue lá, viu? Por Isso favor. Isso aí está sempre nos melhores eventos, tudo que acontece aqui.
1: Sim, senhor. Muito tá. obrigada a todos e vou estar de volta.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se você gostou e quiser ver os outros episódios, eles estão disponíveis em todas as plataformas de áudio. Inclusive, se você quiser assistir esse episódio com vídeo, ele também está disponível no YouTube. Aproveitando, compartilha o nosso, os nossos episódios, segue no, o nosso canal no YouTube e também os episódios estão disponíveis em todas as plataformas de áudio. Compartilha, curte e se você estiver no Spotify, não se esqueça de comentar aqui embaixo, falar o que você gostou, o que você acha que pode melhorar e nos ajudar a produzir episódios cada vez melhores. Muito obrigado e até a próxima. Não se esquece também, nós estamos nas redes sociais. Se você quiser acompanhar o nosso dia a dia, Carlos Pires, consultor, pró-resultado e resultado em foco em todas as redes.